0: Im Polizeigesetz heißt es, der Polizeivollzugsdienst oder die Ortspolizeibehörden können an öffentlich zugänglichen Orten Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen anfertigen, wenn sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des Gemeindegebiets deutlich abhebt. Bermuda-Dreieck und untere Bertholdstraße machen nun laut Freiburger Polizei einen Flächenanteil von 2,29 Prozent der Freiburger Altstadt aus, weisen aber 13,2 Prozent der sogenannten Straßenkriminalität der Altstadt aus. Da kann man wohl von einer erhöhten Kriminalitätsbelastung sprechen an der, der rechtlichen Begründung der Kameraüberwachung im Bermuda-Dreieck und der Bertholdstraße. An dieser rechtlichen Begründung ist wohl also
1: nichts auszusetzen, oder? Tja, Sie fragen ein wenig suffisant, ob nichts auszusetzen ist. Ich glaube oder wir glauben, dass sehr wohl was auszusetzen ist. Die Polizei beschränkt sich einmal mehr, wie auch schon bei den Kriminalitätsschwerpunkten allgemein darauf, absolute Zahlen vorzulegen und diese absoluten Zahlen im Verhältnis zum Flächenanteil zu setzen und dann kommt sie eben zu dem Ergebnis, was Sie genannt haben. Es geht in der Tat, wie Sie sagen, um die Kriminalitätsbelastung, es geht also nicht hier um irgendwelche absoluten Zahlen, sondern es geht hier um relative Zahlen, die notwendig wären vorzulegen und ähm, das fehlt uns ein wenig. Aber so ganz
0: unüberzeugend klingt es doch äh, gar nicht jetzt zu sagen, das ist grob der Flächenanteil der Altstadt. Die Altstadt ist doch sowieso relativ äh, frequentiert. Das trifft auf die ganze Altstadt äh, zu und es gibt einfach dort deutlich mehr Kriminalitätsfälle. Also passt das von der Begründung, oder?
2: Ja, die reine Berechnung der Flächenanteile reicht uns gerade nicht aus. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung zur automatisierten Kennzeichenerfassung aus dem Anfang dieses Jahres entschieden, dass gefährliche Orte gerade nicht eingerichtet werden dürfen, an solchen Orten, die lediglich Orte größerer Zusammenkünfte von Menschen sind. Und das stellen wir unseres Erachtens in der unteren Bertholdstraße und im Bermuda Dreieck fest. Hier halten sich schlicht viele Menschen auf und da, wo viele Menschen sind, gibt es dementsprechend auch viele Straftaten. Was die Polizei also macht ist, nicht auf die Kriminalitätsbelastung abzustellen, sondern schlicht Flächenanteile auszurechnen und die absoluten Tatsverdachtsfälle dann auf diese Flächen Anteile aufzuteilen, das reicht gerade nicht aus.
1: Und wenn ich ergänzen darf, äh, es würde nicht einmal ausreichen, äh, wenn festgestellt würde, dass besonders viele Menschen sich an einem besonders interessanten Ort befinden, sondern es müsste darüber hinaus auch noch nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes festgestellt werden, dass diese Menschen überproportional viele Straftaten begehen und diese Zahlen fehlen jeweils. Heißt,
0: wenn... Ähm die rechtliche Begründung in Ordnung sein will, dann muss man klar sagen, so und so viele Menschen frequentieren diesen Ort und im Vergleich zu anderen Orten mit einem so und so großen Publikumsverkehr sind diese Menschen dort aber über die Maßen kriminell.
2: Genau. Also, es geht darum zu sagen, es halten sich hier überproportional viele Menschen auf die Straftaten begehen. Das wäre die notwendige Relativierung.
0: Befürworter der Konstruktion von gefährlichen Orten der Kameraüberwachung sehen sich ja momentan bestätigt. In Augsburg wurde am vergangenen Freitag ein 49-Jähriger aus einer Gruppe von sieben Jugendlichen heraus an einer Kameraüberwachten, an einem Kameraüberwachten Kriminalitätsschwerpunkt in der Innenstadt ermordet. Die Bilder haben die Arbeit der Polizei deutlich erleichtert, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Die Kameraüberwachung habe man immer gefordert und solche Fälle zeigen, dass sich die Forderung als richtig erwiesen hat. Dem lässt sich jetzt aber wirklich schwer was entgegnen,
1: oder? Auch in diesem Bereich würden wir doch wohl etwas entgegenzusetzen haben. Sie sprechen ganz zu Recht nochmal die, die grundsätzlichen Funktionen der Videoüberwachung an, die jedenfalls behauptet werden. Und anscheinend ist die Videoüberwachung auch so eine Art Tausendsasser. Sie soll nämlich erstens vor Straftaten abschrecken, sie soll zweitens das Sicherheitsgefühl steigern und drittens die Aufklärungsquote verbessern. Ich würde jetzt mal behaupten, die Videoüberwachung ist im Polizeirecht geregelt. Das heißt, es geht in erster Linie mal um die Prävention von Straftaten, also die Verhinderung von Straftaten. Jetzt wird aber in Bayern, Augsburg, eben maßgeblich auf die verbesserte Aufklärung abgestellt. Ist schon mal relativ überraschend, allerdings zulässig nur äh, ergeben auch in diesem Bereich, nicht nur bei der Verhinderung von Straftaten, da hat die Videoüberwachung überhaupt keine Wirkung, sondern auch bei der Aufklärung ergeben die Zahlen, dass hier überhaupt keine ähm, dramatischen Verbesserungen über die Videoüberwachung zu erreichen sind. Wir haben mal ein paar positive Ausreißer in dem Sinne, äh, dass wir über die Videoüberwachung ganz konkrete Fälle äh, besser aufklären können, aber ich betone, besser aufklären. In allen Fällen, in Augsburg, in Freiburg, in Berlin, gab es jeweils auch ganz klassische Methoden der Polizeiarbeit, die diese Fälle in gleicher Weise aufgeklärt hätten. In Augsburg gab es auch Handyvideos und andere Möglichkeiten, hier den Fall aufzuklären. Die Videoüberwachung hat hier überhaupt keine Funktion.
0: Diese bessere Aufklärung von solchen gravierenden Straftaten rechtfertigt die nicht? dann doch die
2: Videoüberwachung. Ja, man muss vielleicht noch hinzusagen, dass die Videoüberwachung natürlich einen massiven Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt, was eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist. Das geht natürlich ganz besonders dann, wenn die Kameras in Betrieb sind und tatsächlich das Verhalten von Passantinnen und Passanten ähm, beobachten. Ein Eingriff liegt aber auch dann vor, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Denn es kann durch diese Kameras trotzdem ein Gefühl des Beobachtetseins entstehen. Stehen, ähm, und zu einem sogenannten chilling Effekt kommen, also einem Überwachungsdruck, der dann eine gewisse verhaltenssteuernde Wirkung ausübt. Man passt also sein eigenes Verhalten an in dem Wissen, man wird gerade beobachtet. Und viele Zivilgerichte sehen deshalb zu Recht in dem Aufstellen von Kameraattrappen einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und das muss natürlich auch bei der Videoüberwachung an gefährlichen Orten gelten. Und wenn man sich diese massiven Eingriffe vor Augen führt, dann ist es schon Schon sehr fraglich, ähm, ob leichte Einzelfälle, die jetzt ähm, durch bei denen die Aufklärung erleichtert wurde, ob die das aufwiegen können, diese massiven Eingriffe.
1: Und ähm Switchen wir nochmal von Augsburg nach Freiburg und den sogenannten Dreisam-Mord. Äh, wie hätte er denn besser aufgeklärt werden können über öffentliche Videoüberwachung, indem die ganze Dreisam äh, von der Innenstadt bis hin nach äh, äh, Ebnet mit Videoüberwachungskameras zugepflastert worden wäre. Da sieht man nochmal genau dasjenige, was Herr Bach gesagt hat. Also dieser enorme Eingriff in die Freiheiten, äh, den müssten wir dann eben in Kauf nehmen. Und dann hätten wir eben China verhält. Und dann wäre möglicherweise die Aufklärung äh, nochmals leicht verbessert. Aber wir müssen uns fragen, ob wir das denn wollen. Und der zeitliche Aspekt kommt eben noch dazu. Ich verstehe. Ist also richtig. Am Institut für Kriminologie ist man äh,
0: grundsätzlich sehr kritisch gegenüber der Kameraüberwachung.
1: In der Tat, es überrascht mich schon extrem, dass diese Videoüberwachung nach wie vor so boomt. Also wir wir hatten Zeiten auch in der deutschen Geschichte, wo auch die Videoüberwachung groß Jetzt hier forciert worden ist, ähm, auch zu Zeiten der DDR. Und da hat man das eben als unzulässige Überwachung angesehen. Und jetzt ähm, schert sich keiner mehr darum, was für Eingriffe hiermit äh, verbunden sind. und die die Ergebnisse nochmal, äh, wir haben die anderen beiden Punkte noch gar nicht angesprochen, also Verhinderung von Straftaten und Verbesserung des Sicherheitsgefühls, da würden wir sagen, bei allen relevanten Straftaten, allenfalls relevanten Straftaten für das Sicherheitsgefühl bringt die Videoüberwachung nichts, weil es ja schon zu dem Kriminalitätsfall gekommen ist. Ja, und äh, weil wir ja einen äh, rationalen Kosten-Nutzen-Maximierer haben müssten, der sich sagen würde, ah, da ist eine Kamera äh, und deswegen lasse ich von einer dramatischen, für das Sicherheitsgefühl relevanten Straftat, die von hohen Emotionen begleitet ist. Und solche Menschen gibt es nicht, Gott sei Dank, würde man vielleicht sagen. So viel Rationalität würden Sie den äh, Straftäter, Straftäterin nicht äh,
0: zugestehen.
2: Ja, also das ist, würden wir tatsächlich nicht. Es, ähm, die, diese Rational Choice Theory, auf der die Videoüberwachung basiert, die ist im Wesentlichen für die Deliktsbereiche, um die es hier geht, widerlegt.
0: Wir haben jetzt äh Eingangs äh, gehört, äh, Sie würden sagen, die rechtliche Begründung, äh, die die Freiburger Polizei angibt für äh, die Kameraüberwachung in der unteren Bertholdstraße und äh, im Bermuda-Dreieck, ist äh, eigentlich nicht ausreichend, äh, ist so nicht haltbar. Ähm, was können denn dann überwachungskritische Mitglieder der Stadtgesellschaft gegen die kommende Kameraüberwachung in diesen Bereichen
1: tun. Ja, wir haben insoweit zwei Ideen. Die eine Idee ähm, haben wir ja auch im Ergebnis bei den äh, gefährlichen Orten verfolgt. Ähm, da wurde... Ein Bürger dieser Stadt äh, vor dem Theater an einem sogenannten Kriminalitätsschwerpunkt äh, durchsucht und äh, musste die Identität angeben. Also das äh, wurde dann vor das Verwaltungsgericht gebracht und hier kam das Verwaltungsgericht immerhin auf die Idee, dass man äh, die Sache zeitlich begrenzen muss. Und hier könnte man in gleicher Weise auch gegen die Videoüberwachung vorgehen, sobald diese in Betrieb ist. Ähm, da hat man ja kein Problem, die Betroffenheit äh, unmittelbar dann anzunehmen. Da muss man nicht durchsucht werden oder so. Die Kamera läuft und deswegen, äh, wir hatten ja auch gehört, selbst wenn die Kamera nicht läuft, haben wir einen Eingriff in unsere Grundrechte und Dementsprechend wäre man klagebefugt.
2: Die andere Möglichkeit ähm, neben dem juristischen Vorgehen ist natürlich, gesellschaftlichen Gegenwind zu erzeugen, einmal durch Demonstrationen oder durch andere Aktionen. Aus Mannheim kommt beispielsweise die Idee, eine Versammlung anzumelden in dem videoüberwachten Bereich zu den Betriebszeiten der Videoüberwachung. Dann darf die Polizei nämlich nicht mehr nach dem allgemeinen Polizeigesetz vorgehen, sondern dieses Polizeigesetz ist verdrängt durch das Versammlungsgesetz. Da gibt es eine speziellere Befugnis für die Videoüberwachung, die erheblich höhere Voraussetzungen hat. Da müssen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegen. Und insoweit kann man durch die Anmeldung einer Versammlung in diesem überwachten Bereich jedenfalls kurzzeitig die Videoüberwachung zum Erliegen bringen. Versammlungsrecht
0: würde hier das höhere Recht sein und dann bräuchte es einen gewalttätigen, in Anführungszeichen, Charakter einer Versammlung, um diese Kameraüberwachung zu begründen.
1: Ja, erstens das und, und zweitens, das liegt mir jetzt doch nochmal am Herzen. Es wird immer der der Freiburg, es gibt ja immer Freiburger Wege. Auch bei der Videoüberwachung soll es hier diesen Freiburger Weg geben und der wird so bezeichnet, dass an äh, den Bildschirmen jeweils auch Polizeibeamtinnen und Beamte säßen, die das äh, zeitaktuell äh, beobachten würden. Also ich würde sagen, erstens also das ist kein berühmter Freiburger Weg, sondern das ist äh, Standard äh, in Deutschland, alles andere wäre ja noch rechtswidriger. Und und zweitens deutet dieser Aspekt ganz genau darauf hin, worauf wir immer wieder Wert legen, das zu betonen, dass nämlich an diesen Kameras Menschen sitzen und diese Menschen betreiben, weil sie überfordert sind in einer riesigen Menschengruppe, betreiben Vorurteile. Und diese Vorurteile sind hinlänglich empirisch untersucht. Sie werden sich nämlich die üblichen Verdächtigen heraussuchen. Heißt auch mit Kameraüberwachung würde die Polizeiarbeit äh, oft mit racial Profiling etc. einhergehen. Jedenfalls müssen wir das befürchten. Also äh, das ist ja auch ein ganz natürlicher und verständlicher Vorgang. Wenn man im Bermuda-Dreieck äh, da eine Kamera hat, dann äh, sitzt man am Bildschirm, sieht hunderte von Menschen und dann äh, sucht man sich die üblichen Verdächtigen heraus. Also
0: das Ganze auch, wenn es nur in Anführungszeichen von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens geschieht, die Kameraüberwachung in der unteren Bertholdstraße und im Bermuda-Dreieck, würden Sie sagen, klar, das Ganze ist rechtswidrig und abzulehnen.
2: Ja, gerade zu dieser Zeit werden diese Bereiche ja auch von vielen Menschen frequentiert. Das befördert eben unser Argument. Orte größerer Zusammenkünfte von Menschen haben natürlich auch viele Straftaten und das reicht aber nicht aus.
0: Das sagen Jakob Bach und Roland Hefendel vom Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Freiburg. Mit ihnen haben wir über die zweifelhafte rechtliche Begründung für die im Januar startende Kameraüberwachung in der unteren Bertholdstraße und im Bermuda-Dreieck gesprochen.